0: Oh.
1: Текст «Драгоценное наставление о шестнадцати стадиях нарастания Луны внутреннего сознавания». Стадия девятая – пестование. Так Дататрия говорит, что опыт Временного, скоротечного самадхи не может привести к окончательному пробуждению. И он говорит, что невежество не может быть устранено простой теорией или скоротечным самадхи. Поэтому существует стадия пестования, хотя ум распахнулся и Бессмертный ребенок осознанности родился, тем не менее, о нем нужно заботиться. И если Йогин на этой стадии о нем не позаботится, проявить небрежность, этот ребенок вырастет невоспитанным или он вырастет несовершенным. К примеру, считается, что у детей самые яркие впечатления возникают в возрасте, может быть, от трех до пяти лет. И в это время закладывается будущее, судьба, то есть очень сильные отпечатки самскары, которые влияют на всю последующую жизнь. Таким же образом, на стадии пестования, йогин выращивает достигнутое им состояние. Дататрия говорит... Невнимательные люди – это просто глупцы, которые не могут постичь самадхи, повторяющегося снова-снова и в их жизни. Они подобны человеку, который ничего не знает о сокровище, находящемся под полом его дома, и ежедневно ходит собирать милостыню. Так что самадхи бесполезно для таких людей. Так же, как интеллект младенцев, всегда пребывает в неизменной форме но они не постигают своей сущности. Пестование означает, что соприкоснувшись с внутренним солнцем, с безграничным светом йогин постепенно выводит его на передний план своего сознания, в бодственное состояние. Он его выводит сначала в форме ясности, затем пхалы. Именно это позволяет ему пребывать в естественном состоянии наяву, в бодрствовании, без погружения в медитативную тхьяну, без остановки концептуального ума. Это очень важный и принципиальный момент, поскольку до этого йогин, незнакомый с основами созерцания, мог заниматься концентрацией, медитацией махашанти, остановкой ума, начитыванием мантр, но с поддержанием осознанности в обыденном состоянии у него были трудности. И даже если он испытал вспышки сверхсознания, то в обычном бодственном состоянии, тогда, когда он не сидит в медитации, он все равно остается обычным человеком. И вот пестование заключается в том, чтобы испытал вспышку сверхсознания, вывести ее в повседневное, обыденное бодрственное состояние, в форме ясности, обнаженного осознавания и пхавы. И Дататрия, в Евтрипурахаси главе 19 и так говорит. Он говорит, что ум нужно подобно кристаллу кварца закрепить. И этот закрепленный крепеж нужно поворачивать на шлифовальном колесе бдительного осознавания. Пестование – это именно когда мы свой ум начинаем поворачивать на колесе, на шлифовальном колесе нашего сознавания. Такое поворачивание называется «учение девяти освобождений», о котором мы говорили ранее. Следует понять, как это объединять. Естественное состояние с нейтральными мыслями. Это означает, у тебя возникают обыденные мысли, а ты не покидаешь присутствие. И твое сознание не окрашивается пхавой этих мыслей, и ты не скатываешься в опасное ущелье двойственного мышления. То есть ты не потакаешь этим мыслям. Ты именно позволяешь этим мыслям проявляться как самосвобожденная игра. Это объединение с нейтральными мыслями. Затем то же самое, ты учишься объединять созерцательное присутствие с отличными или мирными мыслями, размышляя о качествах божеств, о прибежище, вслушивая звук мантры, ты объединяешь созерцательное присутствие, позволяя полностью ему объединиться, не отделяя уже практику мантры от присутствия, и при этом не впадаешь в этерналистское восприятие мантры или размышления. И не впадаешь в опасную щель двойственных мыслей, просто потакание мысленным концепциям, пусть даже и отличных, Ты однозначно все равно пребываешь в присутствии, но созерцание объединяется. Это называется объединение с отличными мирными мыслями. То есть, если ты визуализируешь форму божества, это тоже подпадает под категорию мирной мысли или сотвичной мысли, то... Ты визуализируешь не этерналистским способом двойственности или двойственного поклонения, а ты полностью объединяешь ее с присутствием, рассматривая эту мысль как проявление природы своего ума. Это очень тонкий момент. Допустим, я даже сталкивался с такими высказываниями практикующих, которые пытались начитывать мантру. И вот начитываю мантру, ну вот не идет мантра. <куда>, Куда она должна идти? Она должна оставаться на месте, вы просто ее начитываете. Я начинаю спрашивать, а что вы хотите от мантры получить? То есть, понимаете ли вы цель, с какой вы начитываете мантру? И как мы начитываем именно ее с подхода учения учение Ла-йоги? Некоторые считают, будто нужно кого-то призывать, или должна быть какой-то результат, и из-за этого возникает беспокойство. Но это именно объединение созерцательного присутствия. Если созерцательное присутствие может объединяться с э, тарелкой супа, с ходьбой в туалет, то я не понимаю, почему оно не может с мантрой объединиться. В чем здесь загвоздка? И, вроде бы, оно должно объединяться ходьбой, козьбой, раздеваниями, одеванием, а вот как только подходим к мантре, здесь какое-то напряжение возникает. Почему? Очевидно, мантра здесь была выделена как некое священное действие, совершенно отличное от козьбы, ходьбы в туалет, что-то такое совершенно особенное, от которого надо иметь какой-то результат, при котором надо напрягаться, строить какие-то цели». Именно поэтому возникло напряжение. Я тогда сказал, почему вы так ее выделяете? Это такое же действие, как все остальное. С ним просто надо научиться объединяться, не желая получить от него чего-либо. Тогда это станет подлинной созерцательной практикой. То есть с точки зрения объединения мантра и козьба э, травы – это равноценные действия. На уровне воззрения, разумеется. С которыми следует научиться объединяться. Но как только мы не понимаем принцип процесса объединения, начинаем воспринимать мантру как некую отдельную этерналистскую двойственную практику, вот тогда начинается напряженности. Мы от нее что-то хотим, мы очень стараемся, и чем больше стараемся, тем больше у нас не получается. А это очень просто, ты остаешься в том же присутствии. Наконец, существуют гневные мысли, с которыми следует научиться объединяться. Я не сторонник того, чтобы кто-то сидел и выращивал гневные мысли специально. В этом нет ничего хорошего. Речь идет о принципиальной э, возможности практики. В тот момент, что если даже они проявляются, что вы понимаете, как с этими энергиями работать. То есть, что если они появляются, вы не впадаете в панику и в замешательство а вы остаетесь в том же созерцательном присутствии и распознаете мгновенно пустотность гневных мыслей, тем самым лишая их силы. Это подобно тому, как змея внезапно вскочила перед вами, а вы выдергиваете у нее ядовитые зубы, и змея больше не властна над вами. Это и есть принцип объединения, препестования и таким же образом при вы объединяетесь с речью с тремя типами речи и с действиями с тремя типами действий мирными то есть с отличными нейтральными и даже гневными тело речи и мыслей
0: вот взгляды или вопросы, возникает такое мнение, что если ты разгневался, рассмеялся, повелся на какие-то тебе что-то не удобряло, и, и ты как-то себя самовыражаешь, то считается, что ты как бы ну, не находишься Ошибку делаешь. Ну, не находишься в присутствии в осознавании. Но как бы мое мнение тут ты сам можешь определить, находишься ты в осознавании, даже если ты гневаешься, как-то выражаешь себя. Но если ты, вот, ну как бы, тут ну, uh-huh. нет противоречия в том, что, ну ты сам можешь только ответить на этот вопрос, был ли ты в этом или не был.
1: Почему? Старший монах может ответить. Запросто. Uh-huh. Я вам скажу вот что.
0: Я не имею, в там отдельно из этого человека, а в общем. Uh-huh. То есть, что ты должен быть спокойный, как удав, грубо говоря, uh-huh. и тебя ничего не должно волновать. Вот а тогда ты типа находишься в таком глубоком присутствии.
1: Вот что тут можно сказать. Дело в том, что осознанность предполагает интеграцию, так? И интеграцию со всеми элементами, в которые ты вступаешь в взаимосвязь. А интеграция означает кристальная ясность, понимание, так? И, допустим, если ты следуешь монашескому канону, и конкретно в нем сказано «гнев не проявлять», так? И вот ты говоришь, что ты осознан и осознанно гневаешься, но где-то твоя осознанность не глубока, то есть она не учитывает какой-то фактор. Но фактор в том, что ты внесешь диргармонию, нарушишь монашеский канон, пробудишь чьи-то негативные мысли, поспособствуешь чему-то падению и вызовешь кучу неприятных факторов даже в состоянии осознанности. А это надо тебе?
0: Отмороженное
1: состояние, да? да? Понятно. Я понял. В общем, осознанность может включать в себе эмоции. И можно действительно осознанно и проявить бурю гнева. Если это действительно соответствует ситуации и это спасет какое-нибудь живое существо. Но прежде всего осознанность подразумевает способность. Учитывать многообразие факторов и с ними интегрироваться И если ты следуешь пути вина, то осознанность значит проявлять к ней Если ты следуешь пути аватхуты И тебе по твоему канону надо что-то другое проявлять То это другой вид осознанности Либо ты следуешь пути домохозяина, тебе следует проявлять любовь и привязанность к семье, а не заботиться Это третий вид осознанности но в любом случае осознанность, кроме наличия ясности в момент действия, подразумевает интеграцию с многообразием факторов, тебя окружающих и энергий. То есть она практичная, эта осознанность. А, разумеется, это не отмороженное состояние. Однако, монаху также нет смысла и упражняться в проявлении гнева, поскольку всем известен такой. Бывший монах, как Марат. Так, который пытался убедить других, что он гневается осознанно. что все это его игры, и нет смысла ему сдерживать гнев. Поскольку он с ним объединяется, это его форма проявления гневного божества. Я всегда в душе посмеивался над этим. И думал, ну, придет твое время, в общем-то. Все время покажет. И так оно и случилось. Думал ли Марат тогда, когда он это говорил, что вот на этой лекции... Он уже будет отсутствовать, он будет мирянином. Не думал. И вот это пример поверхностной осознанности, неглубокой. Что мы можем мнить много чего, а просто есть время и карма, и оно где-нибудь тебя в такой трудный момент, астрологический или кармический, щелкнет легонько. И ты полетишь со своего поста, статуса, И так далее. Именно поэтому даже боги иногда делали ошибки, переоценив свои способности. Другой момент, что истинная осознанность – это не проявление клеш, а способность эти клеши превратить именно в чистое видение. Другими словами, эмоция может проявиться, но на стадии полной интеграции, если это гнев, то он может быть трансформирован в что-то абсолютно чистое, в абсолютно позитивное. Я вам расскажу, был конкретный пример, я пришел однажды в ярость. Это было еще в Крыму. Ну, кто-то совершил такую глупость, которую делать нельзя было никак. И от этого действия зависела, ну, судьба других практикующих, авторитет, санги, ну, много чего. Распространение учения, и кто-то совершил большую глупость я просто был взбешен. Но поскольку эмоции, они проявлялись на относительном уровне. Но, разумеется, в душе я посмеивался также и над этими эмоциями. И так, в общем-то, видел это просто как игру. И одновременно были два сознания. Было одно такое огромное, присущее обыденному состоянию сознания, погруженности в него. И было все, что касалось относительной ситуации, поверхностного ума и гнева. И постепенно, видя эту ситуацию, я не покидал базового, главного сознания. А все больше, как бы смеясь над этим гневом и над настоятельной ситуацией, просто в него проникал. И через некоторое время это состояние, оно полностью исчезло. И после этого я прочитал очень хорошую лекцию Мирянам, которая их очень сильно вдохновила. Выходит так, что гнев превратился в что-то позитивное, то, что полностью помогло другим. Впоследствии я часто наблюдал, что когда у меня проявлялись какие-либо энергии или эмоции, они всегда превращались в что-то позитивное. Либо в какой-либо проект служения, в песню, в комментарии трактату, ну и так далее. И даже было так, что Какая бы эмоция, в принципе, не проявлялась, она всегда превращалась в чистое видение. И я даже ничего не делал для этого. Я себя не уговаривал, что я должен контролировать гнев. Я просто оставался в присутствии. И этот гнев, он никогда не проявлялся. Он никогда не проявлялся ни в форме речи, ни в форме действий, ничего. Это была просто моментальная вспышка энергии, вспышка праны. Так же, как вот вас кто-то испугал, и Муладхара чакра открылась. Но поскольку сознание работает на опережение сразу, оно мгновенно эту вспышку праны берет себе под контроль и превращает ее в что-то другое. И вот объединение с такими проявлениями означает, что вы опережаете такие вспышки праны. И они всегда у вас превращаются в чистое проявление, в чистое видение. То есть, вы испытали нечто, а это проявилось в форме баджана. Еще испытали нечто, это проявилось в форме какой-либо иконы, скульптуры, благословения. И выходит так, что вам шлют проклятие, а из вас их сходит благословение. благословения. Это и есть полное объединение и интеграция. Полное очищение остаточных карм, которые возникают. Изменение представления о самом себе. В Индии, как известно, существует кастовая система. И до Махатмы Ганди она была довольно устойчивой. Махатма Ганди объявил борьбу с кастовой системой. И впервые начал называть неприкасаемых хариджанами, детьми Бога. И хотя в 20 веке оно значительно ослабло, тем не менее, еще в деревнях и в отдаленных от столиц местностях существовали очень большие ограничения при взаимоотношениях с неприкасаемыми. Неприкасаемым не разрешалось пить из одного колодца, ходить по тем дорогам, где ходят все остальные касты, заходить в кафе и так далее, учиться. И один из лидеров движения неприкасаемых, он боролся за права их, став министром, даже в статусе неприкасаемого. И в конце концов, когда ему не удалось договориться с политическими деятелями об отмене ограничений, он призвал всех неприкасаемых перейти в буддизм. Поэтому или около 20 миллионов, или 200 миллионов обратились в буддизм из-за ограничений кастовой системы. И было так, что если человек переходил в буддизм или мусульманство, то автоматически он выходил из статуса неприкасаемых и становился уважаемым человеком. Но если он находился в ортодоксальном индуизме, то на него действовали все ограничения. И эти ограничения официально запрещены. И сейчас... Есть программы помощи неприкасаемым. Но все равно говорят, что если неприкасаемый зайдет в кафе, то ему будут э, наливать воду или давать сдачи отдельно от других людей. И все равно подсознательно существуют такие взаимоотношения, поскольку люди сильно боятся оскверниться. Почему они боятся оскверниться? Дело в том, что неприкасаемые традиционно по сложившейся традиции занимаются грязной работой убийством животных, сжиганием трупов, выделкой шкур. То есть, все нечистое, что они делают, это делают сугубо касты неприкасаемых. Другие касты не могут взяться за это. И я видел недавно картину, где один неприкасаемый стоял по горло в воде и ремонтировал канализацию. И другие так смотрели на него свысока. И шли мимо по улице. А он занимался ремонтом. То есть, это был слесарь, сам техник. И вот на фоне вот этой обстановки в одной из каст появился такой э, человек, который внезапно увидел, что он находится в больших ограничениях. И что если он будет неприкасаемым, то ему в жизни не будет никакого успеха. И тогда он начал... э, Глав или старейшин общины неприкасаемых, у них тоже есть такие, говорит, что им нужно начинать перенимать жесты брахманов. Носить брахманские шнуры, манеры, постепенно учить веды, носить их одеяния. И они начали перенимать все привычки, правила поведения высших каст. Вводить вегетарианство, читать веды, носить брахманские шнуры делать посвящение детям, устроили более строгие взаимоотношения во время браков и так далее. Параллельно с этим они начали распускать мифы о том, какое они происхождение имеют, что их каста имеет происхождение чуть ли не от кшатриев. И брахманы некоторые взялись обосновать это. И с тех пор появилась поговорка, хорошо заплати брахману и он выведет твою родословную хоть до самого Брахма. и через некоторое время эта каста внезапно она вышла из статуса неприкасаемых и в больших городах она получила признание ее стали числить то ли э, шудрами то ли вайшами. и они получили право занимать различные статусы должности то есть Они стали очень уважаемой, очень культурной прослойкой населения. Фактически, один человек изменил судьбу целого большого клана, целого народа. Там может быть несколько миллионов человек. Просто силой намерения, силой того, что они установили другое видение внутри своего сообщества. Они поменяли не только свои привычки, но даже свое прошлое. Вот этот пример меня очень вдохновил, в том плане, что когда мы занимаемся пестованием и поддерживаем созерцание принцип божественной гордости, мы занимаемся почти тем же самым, только в масштабах собственного «я». У нас есть много ограничений, и... Наше эго – это вот такой нечистый, неприкасаемый. Эго, карма, наши нечистые видения и прочее. Его никуда не пускают. Ни к богам, ни счет, но кроме мира людей или асуров. И постепенно, черпая свет внутреннего осознавания, мы приучаем его к другому видению. Мы учимся сублимировать все кармы. В конце концов, меняя полностью даже прошлое, и процесс пестования ⁇ это именно такое внедрение в себя чистого видения и проникновение во все аспекты жизни. И когда такое пестование проникнет, внезапно окажется, что вы воплощение какого-нибудь божества. И не в фантазиях, а в самом деле. Просто это раньше не было видно относительному уму. И внезапно окажется, что это ваше воплощение было определенной миссией или лилой, для того, чтобы что-то реализовало это божество. Все внезапно окажется иначе, по-другому. К примеру, Арджуна считался в своей среде обычным кшатрием. И другие его тоже считали обычным кшатрием. Когда началось сражение на поле битвы Курукшетра, Дрона, великий мастер в применении магических сил, оружия Нараяна и других, просто не давал Пандавам одержать победу. И, используя магическое оружие, он убивал Пандава вокруг себя просто тысячами, сея вокруг себя страх для Пандавов. И пандавы тогда начали думать, что делать, поскольку это было невозможное что-то. Дрона был подобен богу войны. И он сам был брахманом, который выступил на поле битвы. И сам он был наставником в боевых искусствах. И он сам наставлял многих из пандавов. И невозможно было победить того, кто сам наставлял воинов, наставника к И было принято решение воздействовать на сознание Дроны каким-то другим способом, а именно обманом, поскольку он дал обед, что он прекратит сражаться, только если узнает, что его сын Ашватхаман погибнет на битве. И тогда ему решили солгать, сказав, что его сын погиб. И один из клана Пандовов сказал, что ты сражаешься, а твой сын Ашватхаман убит. Дрона не поверил, он решил проверить эту Юдхиштхиры, зная, что Юдхиштхира никогда не лжет. Юдхиштхира очень сильно сомневался, поскольку он был приверженцем моральных принципов и очень серьезно уважал эти принципы. И он не мог солгать Дроне. И Дрона ему доверял. Но тут пришел Кришна и сказал, что тут не время для твоих данных обетов, если мы сейчас не переломим ситуацию, то дрона всех убьет просто. Поскольку Кришна не был связан, <связан> моральными принципами Юдхиштхира, <связан> он ему посоветовал солгать. И когда дрона спросил, что действительно сын Ашватхаман убит, Юдхиштхиры сказал, да, убит слон. Но слон он сказал тихо про себя, потому что действительно был слон по имени Ашватхаман такой. И его убили в битве. Это типа как сложить пальцы крестиком. И он посчитал, что он как бы невиновен во лжи. И когда это он сказал, Дрона сразу поник духом. И поскольку он был выдающимся святым, он отказался от дальнейшей битвы и просто вошел в Самадхи. И в тот момент, когда он начал входить в Самадхи, кто-то из пандова подошел и связал его, и отсек голову. Сам же дрона исчез во вспышке света. Его дальнейшая судьба была это вспышка света, которая пронеслась в сторону богов над полем битвы Курукшетра. Но поскольку в относительном измерении эти события развивались дальше, многие в шатре осудили поступок этого человека, я не помню, как его имя из клана Пандова, который, воспользовавшись беспомощностью дроны, так и позорно поступил. И Ашватхамон в это время, узнав, как обманули его отца, пришел в ярость, и поскольку он был его лучшим учеником, и он также владел многими магическими видами оружия, в том числе оружием Нараяна, которое, если его запустить, убивает всю живую силу на поле противника, но только в том случае, если противник воюет, а если противник бросает оружие, отказывается от злобных намерений, то оно перестает действовать. Но оружие Нараина было получено в благословении от самого Брахмы. И благословение было таково, что ему невозможно противодействовать, ему нет просто противодействия. И он использовал оружие огнея, воруна, нараина, брахмастра множество других магических видов оружия, которые. Неприсущи были людям. Они требовали посвящения, управлялись мантрами или сознанием. Яшватхаман дал страшную клятву отомстить за своего отца и начал одно за другим применять эти магические виды оружия. И говорят, когда он их применял, то менялась топология пространства. Солнце закатывалось, налетал ветер или материализовывались в воздухе множество видов оружия начинали выть собаки, и кауравы снова начали терпеть страшнейшее поражение. Они уже начали было праздновать победу, но Ашватхамон все изменил. И пандовы уже собирались праздновать победу, и кауравы, удрученные гибелью дроны, отступали, но Ашватхамон, применив это оружие, просто рассеял войско пандовов. И только тогда Арджуна рискнул тоже применить магическое оружие, которым он владел. Именно для этого он выполнял аскезы в прошлом и получал благословение на небесах 33 у своего отца Индры в различные тонкости владения оружием, а именно владением оружием Брахмы. И нейтрализовать оружие Нараины можно было... Только одним способом, если остановиться, прекратить воевать и бросить оружие. И тогда сначала им посоветовали бросить оружие и прекратить воевать, чтобы оружие Нарайана их не убило. Пандовы так и сделали, оружие Нарайана на некоторое время затормозило свое воздействие. Вместо того, чтобы убить всех, она убила всего лишь одну акшаухини. Акшаухини это единица измерения армии, там где... Есть около сотни тысяч воинов, много колесниц, слонов и так далее. Типа, может быть, дивизии. И когда это оружие перестало действовать, то Арджуна активировал свое оружие. Оружие, полученное от Индры. Оружие Брахма, против которого также не было противоядия. И он силой своего оружия заставил усмириться оружие Нараяны. И выходит так, что он тоже изменил кармическое видение целого пространства оружием Брахмы и нейтрализовал оружие Нараяны, которым владел Ашфадхамон. И Ашфадхамон тогда в большом расстройстве возмутился, почему же это оружие, данное как благословение, не подействовало полностью. Оно должно было разрушить целый мир вместе с Кауралами. Оно убило только одну Акшаухиню. И в сильном разочаровании он сказал, все это майя, иллюзия. И прекратил сражаться. И он задал вопрос одному из мудрецов своих покровителей. И этот мудрец сказал, ты должен знать, что ты потерпел поражение не потому, что ты не был доблестным воином, а потому, что ты встретился с более возвышенным сознанием, с Арджуной. И Ашватхамон никогда не думал, что Арджуна представляет что-то из себя, но кроме хорошего воина. А этот мудрец сказал, ты должен знать, что Арджуна — это сам Нарайана, сам Нара Нарайана, воплотившийся в теле. И много тысяч лет он совершал ужасающие аскезы, достигнув положения такого же, как у самого Брахмы. И сейчас тот, кого ты видишь, Арджуна, это его проекция, иллюзорное тело, которое играет с определенной целью, и это достойная душа, у которой следует принять прибежище. И когда он это сказал, у Вашватхамана сразу переменилось сознание. Он проникся большим уважением к Арджуне и сказал: Ну, раз так, то потерпеть поражение от такой великой души это большое благословение. Тогда вошел Самадхи и покинул Тело на поле Курукшетра. Именно так меняется представление о самом себе в процессе практики самоузнавания. Когда вместо того, чтобы узнавать себя как ограниченную личность, ты узнаешь себя как проявление каких-то божественных энергий. До самоузнавания это неизвестно и кажется мифом, фантастикой. После самоузнавания это становится естественным фактом.